0: Merhaba. Ben Evrim Kuram 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum benim için çok önemli, çok özel bir insan. Hem de çok özel bir tarihte yapıyoruz bugünkü çekimi. sevgili Profesör Doktor Arif Verimli, Arif hocam hoş geldiniz yayına.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
0: Şimdi neden özel bir günde yapıyoruz? Biz bu, Bizim bu kaydı gerçekleştirdiğimiz günden birkaç hafta sonra siz yayını dinlemeye başlayacaksınız ama bugün 10 Ekim, 10 Ekim tarihinde buluştuk Arif Hocam'la. 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü. O yüzden bugün sizinle buluşmaktan ayrıca çok mutluyum. E, çünkü bence sahip olduğumuz en kıymetli, en değerli şey ruh sağlığımız ve bu alanda da Ömrünü bu alana adamış bir bilim insanını konuk etmekten dolayı çok mutlu oluyorum. Her bölümde olduğu gibi önce ben Arif Hoca'yı size anlatacağım. Zaten tanıyorsunuz ama bendeki karşılığını, benim onu nasıl okuduğumu anlatacağım. Ve sonra birbirimize evvelce birbirimizle paylaşmadığımız üçer soru soracağız. Efendim bir yaz günü hatta yazın ilk günü. Antalya'da dünyaya geliyor Arif Hoca ve ilkokul, ortaokul ve liseyi Antalya'da bitiriyor. Üniversite giriş sınavlarında gençlik yıllarında hayali olan fizik mühendisliğini kazanmasına rağmen ailesinin ısrarıyla bugün Uludağ Üniversitesi diye bilinen Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giriyor ve 1977 yılında tıp doktoru oluyor. Ve hemen arkasından birkaç ay sonra psikiyatri asistanı oluyor. 1983'te zorunlu hizmet atamasıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde baş asistan olarak başlıyor. 1994-2003 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin baş hekimliğini yapıyor Arif Hoca. Ve 2004'te baş hekimliği ayrılmak durumunda kalıyor. Konuşacağız onu ayrıca. 2005-2011 yılları arasında... ...hem öğretim görevlisi oluyor... ...Yiğit Üniversitesi Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalında... ...hem de kendi muayenehanesinde... ...serbest hekimlik yapıyor ama siz onu medyadan da... ...tabii ki çok iyi tanıyorsunuz. Çok uzun yıllar... ...medyada da halkı... E, ...psikiyatri bilimiyle ilgili eğitiyor. Bugünlerde... E, ...yeniden bir televizyon programına... ...başladı hoca. Bilenleriniz ve izlemeye... ...başlayanlarınız vardır. Daha çok yeni. E, TV 360'ta Elçin Ateşer söyle ...ne yapmalı diye bir program... ...yapıyorlar. E, ama çok önemli bir yanı var Arif Hoca'nın. Bütün meslek hayatı boyunca tabii ki bir sürü bilimsel kongrede konuşmacı oluyor, çalışmalar yapıyor ama özellikle liselerde gençliği uyuşturucu ve alkolden korumak için verdiği seminerler yani aslında halka indiği ve psikiyatriyi halka indirdiği bir sürü önemli iş yapıyor hatta başhekimi döneminde kurduğu evlilik danışma merkezi var, UMATEM 182 Umut Işığı Hattı İntihar Müdahale Merkezi gibi birimler halen toplum faydasına hizmet veriyor. Bu açıdan ben Özellikle bu kadar kırılgan ve bazen yanlış anlaşılan bir konuyu psikiyatri bilimini halka indirdiği için çok önemli işler yaptığını düşünüyorum. Bir de gözü gibi koruduğu çok geniş bir el yapımı maket gemi koleksiyonu var. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hocam iyi anlattın mı? Sizi ne dersiniz?
1: Gemilerimi çok iyi anlattınız.
0: <gülüyor> evet. Bu, bu sizin meslek grubuna özel bir şey mi bilmiyorum. Hekimler... Hobilerine, bazı hekimler hobilerine karşı e, özel bir ilgi ve özen gösteriyorlar. E, bu da benim çok hoşuma gidiyor. Onun için onu atla, anlatmadan geçemezdim. Şimdi benim Sağ benim birinci sorum size geliyor. E, o kadar çok soru çalıştım ki... E, Arif Beyimli'ye sorulacak yüzlerce soru var ama konsept gereği üç tanesini seçmem gerekiyor. Bir tanesini şuradan başlayacağım. Benim için şöyle bir öneminiz de var sizin. Siz bunu bilmiyorsunuz da ilk defa bu yayında söylüyorum size... Siz başhekimini yaptığınız hastanede Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde hem asistanlık yaptığınız yıllarda benim amcam şizofrendi ve orada tedavi gördü. Tabi eski usul yöntemlerle. 30 yaşında fark edildi amcamın hastalığı ve amcam hastalığıyla tam 40 yıl yaşadı. Bu yayında onun için bu bilgiyi paylaşmak istedim. Ve onu çok sevdi ailesi, annesi, babası, kardeşleri. Onu çok sevdi ve sardı ama en çok babam sevdi bence onu. Şefkatle durdu çünkü onun yanında. Ankara'da yaşıyor olmalarına rağmen defalarca kez hastanede amcam tedavi de gördü İstanbul'da. Ee, ve bir gün öf demeden ama tek bir gün öf demeden e, galiba en çok da babam onu hiç yalnız bırakmadı. Ne yazık ki 2013 yılında e, 70 yaşındayken hiç öngörmediğimiz biçimde amcamı kaybettik. E, Karbonmon zehirlenmesi sonucu kaybettik onu hiç öngörmediğimiz bir biçimde. Aslında bence sımsıkı tutunduğu bu dünyadan çok sessizce ayrıldı. Bugün özellikle 10 Ekim ruh sağlığı günü olduğu için benim de çalışma alanlarımdan bir tanesi sağlamcılık, ableism. Yani ruh ve e, ruh sağlığı ve beden sağlığıyla ilgili handikapları olan insanların damgalanmasına ve ayrımcılığa uğramasına karşı çalışmalar yapan da bir insan olduğum için. E, size bunu sormak istedim. E, 2023'teyiz amcam gideli 10 yıl oldu bu sonbaharda 10 yıl oldu ama amcam zaten 70 yaşında gitti bu dünyadan 30 yaşındayken fark edildiği hastalı, fark edilen hastalığı Türkiye'de damgalanan bir hastalıktı hocam ne değişti 50 yılda 50 yılda Türkiye'de şizofreni hala böyle bulaşıcı dışlanan toplumun dışına itilen bir hastalık mı ne dersiniz
1: Evrim Hanım inanın artık o geride kaldı Şu anda şizofreni ve psikiyatrik hastalıklar çok fazla değer görüyor. Dolayısıyla çok az bir nüfusta birazcık etiketlense de genelde bayağı değişti. Bayağı değişti Türkiye'de. Dolayısıyla artık Köylerden bile insanlar hastalarını getirebiliyorlar, hasta olduklarını öğreniyorlar, söylediklerimizi yapıyorlar ve de sonunda da başarıyorlar bir kısmı.
0: Yani günlük hayata entegre olabiliyorlar diyorsunuz hocam. He?
1: Evet zaten amacımız şuydu bizim ben hastaneden çalışırken, hastanenin poliklininin girişine bir tabela astırdım ben çok büyük. Ee, lütfen yatış için ısrar etmeyiniz en iyi tedavi toplum içinde olur diye yani e, bu da e, hastane yatırmadan çok daha çok toplum içinde insanlarla birlikte olmak onlarla gerçeği yaşamak onlarla dünyayı yaşamak e, çok daha e, insancıl bir şeydi
0: Mesela istihdam edilebilir bir kategori mi hocam o zaman? Yani şizofreni günlük hayatta yer alabilir, duygusal ilişkiler yaşayabilir, istihdam edilebilir. Bir evet, hastalıklar biz, bütünü mü?
1: Evet istihdam edilebilir. Büyükçe bir kısmı iyileşme aşamasında istihdam edilebilir, üretken olabilir, çalışabilir. Hatta evleneni bile var, olanı bile var. Bir hastam son derece e, güzel bir anımı hatırlattınız bana. Bir genç hanım şizofren eşiyle geldi. Doktor bey dedi. Ben e, ölürüm de bu adam bırakma. Çünkü beni ne kadar çok sevdiğini bilirim. Bir başkasına kötülük yapsa da, bir başkasına şiddet gösterse de, ben kendisine, "Ne yapıyorsun? Yapma" dediğimde zınk diye durur Yani onlar arasındaki sevgiyi hiç unutmuyorum.
0: Ah, harika. Peki bir taraftan da bu bölümde yani bu birinci sorumun kapsamında şunu da o zaman hocam bir hatırlatalım mı? Mesela insanlar birbirlerini incitmek, hakaret etmek istediğinde falan şizofren misin nesin gibi etiketlemelerde hala bulunuyorlar. Bu benim bir hasta yakını olarak kalbimi kırıyor. Ne dersiniz?
1: Benim de kalbimi kırıyor. Bugünkü sabah toplantıda bunu söyledim. Dünya Ruh Sağlığı Günü. Neden insan karaciğer hastası olarak aşağılanmıyor? Niçin böbrek hastası olarak aşağılanmıyor da akıl hastası olarak aşağılanıyor? Akıl hastası deniyor. Bu hala bir miktar devam ediyor. Eskiye göre çok çok iyileşti ama ardılları hala bir miktar sürüyor. Bunların olmadığı günleri çok özlüyorum ben.
0: İnşallah inşallah o günleri de göreceğiz doğru söylüyorsunuz yani eski eski oranla daha iyiyiz ama bir taraftan da şöyle bir şey var ya bir yapılan araştırma okumuştum birkaç sene evvel hala bunun bulaşıcı olduğunu bile (gülüyor) ruh sağlığı ruh hastalıklarının bulaşıcı olduğunu bile düşünen insanlar da var. Benim mesela kişisel deneyimim var hocam yani şimdi senin ailende şizofren var acaba sende de hani olabilir mi gibisinden tiye alındığım zamanlar bile olmuştur hayatımda.
1: Bunları soranlar bu konuda bilgi edinmemiş insanlar. Yani dünyayı dört kulağı, iki kulağı, iki gözüyle, iki eliyle anlamaya çalışan insanlar. Bir şeyler okusalar, genel bilgilerini arttırsalar bunların böyle olmadığını daha iyi bilirlerdi. Unutmayalım ki bizim ülkemizin yaklaşık yüzde altmış nüfusu Ciddi bir eğitimden yoksundur. Hı hı. Bu yoksunluğun kabaati de e, maalesef bizlerin o insanlara o imkanları neden götürmedik, niçin onların bilgi seviyesini arttırmadık diye de üzülüyorum. Apartmanlarımız var ama bilginiz yok.
0: Ah evet. Ne güzel söylediniz. Binalar inşa ediyoruz ama e, insanları altyapı inşa edemiyoruz. Binaların temellerini atıyoruz. Çürük temeller olsa da bir kısmı. Ve hocam
1: evet. e, birinci soru sırası şimdi sizde. Sıra bende mi şimdi?
0: Evet hocam sıra sizde.
1: Evrim Hanım. Daima bir kuşak olsa insan kuşağı yani e, ne derler ona baby mumur kuşağı gibi Tarif edilen şeyler olsa hangi kuşak olmak isterdiniz? Neden?
0: Aha bir tane kuşak var çok sevdiğim bayılıyorum onlara. Aslında kimse hiçbir kuşağı bu iyidir bu kötüdür diye etiketlemem ama bir kuşak var ki onların döneminde yaşamak isterdim. Cumhuriyet'in ilk kuşağı sessiz kuşak. 1923'lerde doğmaya başlamış ve yaklaşık olarak 1944'lere kadar işte kadar gelmiş bir dönem. Hatta ilk yazdığım kitapta telgraftan tablete de o kuşakla başlar. Cumhuriyet'in ilk kuşağı benim büyük babamın, oğlumun da adını taşıyan Ali'nin kuşağı. Ali babamın kuşağı. O dönemde çünkü hocam şeyi çok önemsiyorum. Kaynaklar o kadar kısıtlı. Ee, ve o kadar e, kıt kaynaklı zor dönemlerdeyiz ki ama Anadolu o kadar zengin, o kadar kültürel öğelerin yüksek olduğu bir yer ki bir yandan da ve o kadar yılmazlık var ki, öyle bir e, gönül bağ var ki. Bu beni çok etkiliyor. Benim büyük babam da e, rahmetli öyle bir adamdı. Dolayısıyla hem kitabı yazarken hem de aile köklerimi araştırırken de yani Cumhuriyet'in ilk kuşağının özelliklerine baktığımızda bunu çok net görüyorum. İnanılmaz bir... E, Yılmaz bir aşkla ve yılmazlıkla kısıtlı kaynaklara rağmen hayata bağlanmış e, Cumhuriyet değerlerinin e, yeni e, ekildiği e, zamanlar. E, aslında bir aydınlanma çağının başlangıcı o ateşi yakanlar. E, ben o dönemleri yaşamak isterdim bütün kıt kaynaklara rağmen. İsterdim yani. Teknoloji de olmasın, önemli değil. Ama yürüyerek... E, Değiş satan bir çerçiydi benim rahmetli büyük babam. Anadolu'yu il il yürüyerek gezen bir adam ve kültür transferi sağlıyor. Düşünebiliyor
1: musunuz? Ee, i̇nanın beni şaşırttınız ve aynı zamanda duygulandırdınız. Ee, umut dolu, yaşam dolu, ee, yeni savaştan çıkmış ama yeni cumhuriyeti kurmuş. Ee, kadrolara güvendiğiniz, hiç kimsenin yanlış yapmadığı, hiç kimsenin Para çalmadığı bir dönemde yaşamayı istemek çok güzel ve enteresan olurdu doğrusu. Ben de sizinle aynı fikri sizden sonra paylaştım.
0: Harika. Yani 100 yıl önce mümkün olan o duygudaşlık 100 yıl sonra neden mümkün olmaz? Dilerim biz o ruhu tekrar canlandırabiliriz. Hazır Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımız bu ayda da. Bunun altını çizmek isterim. Yani gerçekten... Büyük babamın bir resmini gördüm. Kurtuluş Savaşı sonrası dönemler. O kadar üstü başı yırtık ve ayağında işte yırtık bir çarık. Ve o halde büyük bir tutkuyla çok sevdiği edebiyatı, çok sevdiği halk deyişlerini ilkokulu savaş sırasında dışarıdaki ilkokul okumamış ve kendi kendine okuma yazma öğrenmiş bir halk ozanıydı. Ama öyle bir kültür inşa etmişler ki rahmetli mahsun Şeriflerle, Neşet Ertaşlarla arkadaştı. Onlarla e, e, Türkiye e, etnik müziğine katkı koyarlardı. Ve zengin bu değillerdi. Bir,
1: bu ne büyük şeref. Gönülleri zengindi.
0: Evet, gönülleri zengindi ve bu gerçekten büyük bir şeref. Ben de gurur duyuyorum. Böyle bir, e, böyle bir kökten geldiğim için yeni nesillere de bunu transfer edebilmeyi çok önemsiyorum. Çünkü hocam çok büyük bir derdimiz olduğunu düşünüyorum. Gelecekle o kadar ilgiliyiz ki geçmişi pek önemsemiyoruz. E, bence çocuklarımıza Gelecekle ilgili tahayyürlerden önce bir parça toplumsal bellek, yakın tarih, cumhuriyet tarihi, biraz tarihi anlatmamız lazım.
1: Ee, özellikle cumhuriyetin kuruluş tarihini anlatmak ve bugüne kadar gelişini anlatmak. E, ilk yılların hoşluğu, güzelliği ve umut dolu, umut dolu, güven dolu bir ortamda. Yaşadığınızı varsayarsanız ayakkabınız eski bile olsa olur.
0: Evet ve olmuştu da.
1: Evet. Çoraplarımızı dayamadığımız günlerdi de o günler.
0: Ya değil mi?
1: Ve. Evet. A- Ağlayacağım ama yani.
0: <gülüyor> ve hocam yani öyle bir yoksulluk ve yoksullukla öyle bir e, büyük anne, büyük baba yani öyle bir anne baba. E, annem Annemin e, birkaç kardeşi öğretmendir. E, işte öğretmen okullarında önce köy enstitülerinde sonra öğretmen okullarında e, öğretmen nesiller yetiştirmişler. Kendileri okuma yazmayı bilmedikleri bir dünyada. Ee, ve bu, bu bana çok inanç veriyor, umut veriyor. Ve büyük de bir sorumluluk da veriyor itiraf etmek gerekirse. Ülkeden aldığımı ülkeye geri vermek adına.
1: Doğru. Çok haklısınız.
0: <gülüyor> ee, ve geldik benim ikinci soruma. İkinci sorumu soruyorum hocam. Lütfen. Şimdi siz e, uzun zamandır... Ruh Sağlığı Yasası diye bir şeyden bahsediyorsunuz ve e, ortalama insanın, sokaktaki insanın bu yasanın önemini hala tam olarak kavrayabildiğini düşünmüyorum. O yüzden bir kez daha gündeme getirmek istedim. Özellikle e, bu yaz Ağustos'ta, e, Ağustos 2023'te Zonguldak'ta e, bir kadının anne ve anneannesini katletmesi üzerine siz e, yinelediniz bu çağrıyı da. Hocam neden bizim bir ruh sağlığı yasasına ihtiyacımız var? Beklentimiz ne olmalı? Neyi değiştirir ruh sağlığı yasası?
1: Ben bu konuyu geniş geniş cevaplayacağım ama lütfen kusura bakmayın, sıkılmayın olur mu?
0: Lütfen buyurun, çok önemli bir ee, konu olduğunu düşünüyorum.
1: Elbette çok önemli. Aslında geçerli yasalarımızda ruh sağlığıyla ilgili bölümler değişik değişik yasaların değişik değişik bölümlerinde yer alıyor. İşte medeni kanunda, ceza kanunda, miras kanunda falan. Oysa bunların hepsinin hepsinin bir arada toplanması, bir arada to- toplanması fevkalade önemli. Kompakt bir buklet halinde bir e, ruh sağlığı yasası olsa herkes insan haklarına uyan biçimde yüzünü gere gere hizmet eder. Biz psikiyatristler gerçekten e, gönülden hizmet eden insanlarız. Yani gönülden hizmet etmeyen hiçbir psikiyatrist tanımadım ben. İnanır mısınız? Yani e, belki yanılıyorum ama ben böyle düşünüyorum. Böyle gördüm. E, size ilginç bir şey söyleyeyim. E, şimdi e, bir e, Tedavi görmesi gereken bir psikotik hastanız var. Psikotik. Yani gerçekten kopmuş, sesler hayaller gölen, kendine göre ben padişahım diyen insanlar var ve bunların korunarak yatırılması ve tedavi edilmesi gerekiyor. Hastane yatışı için. Kendisi de yatışı kabul etmiyor. Ailenin de gücü bunu yetmiyor. Peki ailenin yapabileceğini biliyor musunuz? Mülki amire gidip dilekçe vermek. Bir hastanın yatışı için mülki amir dilekçe verecek, dilekçe kabul edecek, dilekçeyi emniyet müdürlüğüne gönderecek, emniyet müdürlüğü iki polisi görevlendirecek ve polis eşliğinde kişi hastaneye gidecek. Bu çok insancıl bir durum değil. Yani e, e, muhtarın karar verdiği bir e, profesyonel bir psikiyatrist karar veremiyor kaymakam karar veriyor. Yani net bu net, ne biçim tenakustur? Böyle şey olur mu? İşte bir ruh sağlığı yasası olduğu zaman mahkeme, mahkeme kararları verecek. Siz bilgi e, böyle bir kişi geldi, yattı, yatmadı mahkeme karar verecek yatışına. Çıkışta mahkeme karar verecek. Onun nerede, ne kadar, nasıl kalacağına tarafsız mahkemeler karar verecekler. Bu son derece önemli. Ondan sonra özellikle ruh sağlığı alanda görev alan değişik meslekler, psikiyatrlar, psikologlar, social workerlar, psikiyatrik hemşireler, Herkesin görevi bu ruh sağlığı yasasında kesin huduslarla belli olacak. Dolayısıyla e, o zaman ne yaptığınızı bileceksiniz. Ne yaptığınızı bileceksiniz. Dolayısıyla e, duvarlara işte insan hakları şunları bunları yazmak bir yere kadar bunu yasa ile teminat altına alacaksınız. Ve bu sene de Dünya Sağlık Örgütü e, bütün ülkelere bir e, duyuruda bulundu ruh sağlığı yasasını lütfen hazırlayın diye. Hı hı. Bu çok önemli.
0: Evet, bu sizin bu açıklamanız bana yeni sorularla kafamda doğurdu ama soru hakkımı hakkı tutarak e, ikinci soru e, sırası sizde hocam. Devamında bir soru soracağım ben size tekrar.
1: Çok soru sorma ama.
0: Son sorum gelecek hocam, son sorum birazdan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet,
1: Evrim Hanım, size bir dakikada cevap vermenizi istediğim beş tane soru soracağım.
0: Allah, hızlı bir kolu kalınca
1: hazırım. Lüt, lütfen hızlı bir şekilde cevap vermenizi diliyorum, istiyorum. Bir, vazgeçmek mi, mücadele etmek mi? Vazgeçmek. Yanlış. <gülüyor>
0: <gülüyor> hocam yeni yeni bu yaşımda öğrenmeye başladım her şeyle de mücadele edilmez bazen vazgeçmek iyidir bunu yeni öğrenmeye başladım da o yüzden hemen vazgeçmek dedim
1: daima mücadele edeceksiniz daima
0: tamam peki
1: mücadele etmek herkesin zihnini dinç tutar
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> ikinci soru e, gezen mi okuyan mı
0: gezen <gülüyor> Bak canım benden bunları beklemiyorsunuz ama ben daha çok okuyan biriyim ama gezen demek istedim. Neden bilmiyorum. Siz ne dersiniz?
1: Çok gezen tipinizsin galiba.
0: <gülüyor> Halbuki daha ziyade okuyorum. Okuyan, daha çok okuyan bir tipim. Hayatın içinde olan demek istedim yani.
1: Evet de ben okumayı şöyle değerlendiriyorum. Bir kişi iki kulağı, iki gözüyle, iki eliyle el yordamıyla çevresini bilir ve öğrenir eğer bir kitabı okursa dört kulak dört göz olur iki yazar okursa o kadar artar üç yazar okursa o kadar artar ve bütün dünyayı böyle tanırsınız ve bütün dünyadaki e, yazılan e, makaleler olsun sanat eserleri olsun size çok şey öğretir
0: çok doğru hem, söylediniz.
1: De, hem de yorulmadan, ayaklarınıza yazıp gezmekte.
0: <gülüyor> Çok doğru söylediniz.
1: Ee, üçüncü küçük soru, semt pazarı mı, sanal market mi? Semt pazarı. Ha, o doğru. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani tamam dijitalleşme falan güzel de ben semt pazarında lokal insanlarla pazarlık etmek
1: ve sohbet etmeyi tercih ederim. Hem öyle hem de elli yere kalırım ben alacağım.
0: <gülüyor> evet değil mi? Ben de öyle daha kinestetik bir tipim. Hani onu bir dokunmak görmek isterim yani. Evet. E, ama tabii gerçeklikte hayatımızın gerçekliğinde sanal e, marketlere çok müracaat ediyoruz da. Keşke daha çok vaktim olsa pazar gezmeye.
1: Bu sanal marketler pandemi sırasında meşhur oldular. Evet. E, geçelim diğer bir şey ya. Yetenek mi disiplin?
0: Disiplin bence değil mi yetenek Aynen.
1: mi? Yetenek. Ciddi misiniz? Evet.
0: Ama mesela bir sürü disiplinsiz ama yetenekli olup da harab olmuş insan var
1: hocam. Disiplin olup da hiçbir şey alamamış insan da çok ama.
0: Hm. Siz yetenekliyorsunuz peki.
1: Evet. Peki son son soru. Telegram mı tablet mi? <gülüyor> <gülüyor>
0: Telgraf çünkü niye telgraf? Çünkü e, ben e, küçükken benim e, beni büyüten anne dediğim rahmetli anneannem e, doğum günümde Temmuz'da doğdum ben doğum günümde biz e, annem babam ben Didim'e giderdik yazları. Didim'de kaldığımız pansiyona telgraf çekerdi hep. Ee, evrim, doğum günün kutlu olsun diye. Benim için o kadar önemli ki o telgraflar. Telgraf çekerdi. İlk okul diploması bile olmayan bir kadındı. Telgraf çekerdi. Bahsettiğim 80'ler işte. Ee, o yüzden telgraf benim için çok önemli. Bu
1: nostaljik bir şey değil mi?
0: Evet. Ama siz tablet mi diyeceksiniz yoksa? Hayır,
1: ben de telgrafın kokusunu <gülüyor> severim.
0: <gülüyor> evet. Harika. Bence çok güzeldi bu bölümdeki sorularınız. Ve Geldik benim son soruma bunu çok basit bir soru gibi gelebilir ama ben hala benim gibi bir sürü mürekkep yalamış ve danışan olmuş yıllardır insanların bile doğru düzgün bilmediğini düşünüyorum. Hocam benim bir psikiyatrim var bir psikiyatristim var yıllardır düzenli olarak görüştüğüm bunun da çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Ama bazı arkadaşlarımın da psikoloğu var. Ne zaman psikoloğa gideceğiz? Ne zaman psikiyatriste gideceğiz? Konusunun çok kafa karıştırıcı olduğunu düşünüyorum ki siz vaktiyle dediniz ki psikoloji bir sosyal bilimdir. Psikiyatri ise tıbbın bir dalıdır. Farklı alanlardır. Karıştırmayın diye uyardınız aslında insanlar. Hatta birazcık psikoloji camiasından da tepkiler aldı bu. Ee, bu ikisinin farkını iyi ortaya koymamız gerektiğini düşünüyorum. Hani Türkiye'de şöyle bir algı var ya, işte psik- psikiyatrist ilaç yazar, psikolog yazmaz falan gibi. Bu kadar basit değil bu. Bir de sizden duymak istiyorum. Ben nereden bileceğim, ne zaman psikiyatriste gitmem lazım, ne zaman psikoloğa?
1: Ee, hemen yanıt vereyim. Ee, çünkü hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir konu. Evet. Basitçe anlaşılsın diye söylüyorum. Sizin gibi kalifiye bir insan için değil ama anlaşılsın diye söylüyorum. Ee, psikoloji bu kadar çok yayılmadan önce İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi'nin bir alt dalıydı. Ve hala öyle. Evet, doğru. Bir, bir sosyal bilim. Normal insan davranışını etkileyen sosyal çevre faktörlerini inceleyen bir sosyal bilim dalı. Ve kendi arasında ayrıldığında endüstri psikolojisi, e, klinik psikoloji, daha böyle şeyler var hatırıma gelmiyor. Daha pek çok dalı var. Sosyal psikoloji var örneğin. E, iki bilim dalının birleşmesi çok önemli. İçinde klinik psikoloji var. Klinik psikolojinin bugünkü yasasına göre size doktorluk yapma şansı vermez. Hasta kabul etme şansı vermez. Siz bir psikiyatristin liderliğinde bir psikiyatri grubunun tedavi grubunun kıymetli, değerli bir üyesi olursunuz. Ama bu tıp doktoru olduğunuz anlamına gelmez. Anlatabildim mi acaba? Anladım. Heh. O zaman. Çok özür dilerim. Şimdi biz çoğu zaman şöyle bir şey oluyor. Ee, ben sokakta gezerken ya da bir toplulukta otururken e, bir tane kelli felli bayağı varlıklı olan bir ailede bir masada e, oturuyoruz. E, Arif Bey dedi benim kızım da sizin mesleğinizden dedi. Aa ne güzel dedim. Ee, kızım psikolog olacak dedi. Ama ben psikolog değilim hanımefendi dedim. Ne fark eder dedi. Ona, ona bir muayenehane açacağız dedi. O da hastalarını görecektir. Yani bakın ee, entelektüel diyebileceğimiz bir aileden bahsediyorum ben. Anlatabildim mi? Yani yasa Ruh sağlığı yasası bunu kesin hududlarla belirleyecek. Bugünün meselesine gelince eleştirel anlamda söyleyeceğim. Bir tıp fakültesi açmak, bir hastane açmak çok pahalı bir iştir. Ama bir sıra, bir tahta, bir tebeşir, bir hoca bir psikoloji için yeterlidir.
0: Ama sonuçta bir ekosistem içinde birlikte çalışabilirsiniz. Fakat tek başına bir e, bir psikoloğun bu hizmeti vermesi e, de sakınca gördüğünüzü yani duyuyorum.
1: Pek, pek, evet. Sakınca gördüğüm değil, bunun böyle olması lazım. Evet. Bu bana ait bir görüş değil. Anladım. Bu bana, bir buradan psikolog arkadaşlarım, kardeşlerim e, dinlerlerse kırılmasınlar. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Biz Hı-hı. birlikte bir gücüz. Onlarla birlikte bir gücüz. Onlar değerli elemanlar. Onlar hmm. kıymetli elemanlar. Fakat iki mesleği birbirine eşitlemek yanlış.
0: Evet. Tabii az önce de söylediniz ekosisteminizde e, hemşire e, destek hizmetlerden tutun da işte PDR'ciler, psikologlar, psikiyatristler e, bir dolu bir dolu profesyonel var. Ve hep birlikte bir güçsünüz gerçekten. Çok da önemlisiniz. Allah başımızdan eksik etmesin.
1: Allah razı olsun. (gülüyor)
0: Allah başımızın eksik etmesin. Efendim ben çünkü nasıl jinekoloji muayenemi hiçbir zaman aksatmıyorsam, 47 yaşında bir kadın olarak, psikiyatrik muayenelerimi de ve ziyaretlerimi de aksatmıyorum. Bunu da buradan bir kez daha hatırlatmak isterim. Ama keşke Türkiye'de ruh sağlığı bakımı daha erişilebilir olabilse, değil mi? Daha erişilebilir olabilse de
1: insanların (gülüyor) hayatı daha kolay olsa. Evet, çok haklısınız. Ee, şimdi e, Türkiye'de bir takım e, şeyler, bölgelere göre değişmişler, dağılıyorlar. Ee, örneğin e, İstanbul yakasında, Ankara'da, İzmir'de sayısız psikiyatr varken başka Anadolu'nun küçük kentlerinde bir tane bile bulma şansımız yok. Bu bir dezavantaj. Neden? Neden? O da şu, küçük kentlerdeki yaşam şartları ile büyük kentlerdeki yaşam şartları aynı değil. Ama Almanya'da, köyü de, kasabası da, büyük kenti de her şeyiyle yaşam şartı yerinde. Bundan dolayı bir sıkıntı var. Biz istiyoruz ki herkes her yerde çalışsın, herkes her yerde insana hizmet etsin. Bizim bir tek amacımız var, bir tek. İnsanın yaşam kalitesini arttırabilmek.
0: Ve artırıyorsunuz. muazzam. Muazzam bir biçimde artırıyorsunuz. Artırmaz olur musunuz? Ya yani Bütün hekimler öyle. Yani Bütün hekimler için bunu söylerim ama benim kalbimde tabii ki siz ruh sağlığı hekimlerinin apayrı bir yeri var. E, deneyimli bir danışan olduğundan belki hocam bilmiyorum. <gülüyor> Ve e, şimdi son soru sırası sizde programımızı
1: kapatmadan. Aa, son sorusu benim. Evet. Peki. Ee, e, Evrim Hanım, şimdi gözünüzü kapatın. Kapattım. Ve şunu düşünün. Bir hasta odasında Alzheimer tipi bir demans teşhisiyle bakım altında yatıyorsunuz. Sizin buna bugünden hazırlığınız var mı? Sizce size kim bakacak? Bu koşullarda kimi unutmak istemezsiniz?
0: Hocam nasıl bir soru sordunuz? Hocam en büyük fobilerimden birini sordunuz bana. O kadar korkuyorum ki Alzheimer olmaktan.
1: Ben bunu ah. bildiğim için sordum.
0: <gülüyor> Ve egzersiz o yüzden çok okuyorum mesela. Mesela hep aynı yoldan gitmiyorum. Ezbere çalışmıyorum. Daha böyle nörolojik egzersizler yapmaya çalışıyorum. Ee, babam da ailemde de herkes Allah'tan böyle zihnini çok kullanan insanlar. Ve bunu, bunu belki de bekar bir anne olduğundan, işte bir tane evladım olduğundan, belki de tabii ki Ali'nin ben hiçbir zaman, yani Ali'yi unutmak istemem, Ali'ye de yük olmak, oğluma da yük olmak istemem ama bir kapsamlı bir bakım merkezinde böyle olmak isterim, kimseye yük olmak istemem. Ama oğlumu unutmak istemem. Arada onu görmek isterim. E, bu konuya çok önem veriyorum. Demans konusunda da çok e, e, bilgilenmeye, öğrenmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Hatta babacığım benim çok okuyan biridir. E, geçenlerde böyle bir 7-8 ay önce birkaç tane e, böyle anlam eksenini kaydığını düşündüğüm birkaç yorumda bulundu. Hemen aldım ve e, demans testine götürdüm babamı. <gülüyor> ee, ama bizimle dalga geçiyordu galiba <gülüyor> ee, emin olamadım yani sonuçtan ama iyi gidiyor şu an çok okuyor çok egzersiz yapıyordu bu konudan çok korkuyorum hocam yani öyle öyle güzel oldu ki bunu sormanız ee, iki kelime de bununla ilgili sizden yorum duysak şahane olur
1: böyle bir durumla karşılaşırsanız sıcak bir aile yuvasında bulunmak daha iyi ciddi mi? evet daha iyi çünkü demanslı kişi kendi evinin dışında demans belirtileri artar.
0: Aa, ben de yalnız kimseye yük olmam diye düşünüyordum.
1: Hı. Dolayısıyla siz Ali'yi unutmak istemiyorsunuz ama önemli olan konu Ali'nin sizi unutmaması.
0: Ah, çok çok kıymetli bir bilgi verdiniz bize yayının sonunda hepimize. Ah, hocam. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Davetimi kabul sağ ettiniz. Olun. Beni kırmadınız. Çok yoğun bir ta- takvimde geldiniz, katıldınız. İyi ki varsınız. Sağ olun hocam.
1: Siz sağ olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle e, bu çabalarınızdan dolayı size şükran borçluyuz.
0: Ben kişisel olarak ve bizler e, sizlere şükran borçluyuz ve ben Büyük Atatürk'ün sözünü her zaman hatırlatırım. Bir kez daha hatırlatacağım hayatının bir döneminde Türkiye dışında yaşamış biri olarak e, beni Türk hekimlerine emanet edinizler İyi ki varsınız hocam sizler.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler.